0: ¿Quién se hubiera imaginado que llegaríamos a 2021 y que lo recibiríamos con tanta alegría? Eh, también quisiera saludar a los que están transmitiendo en línea. Es un gusto poder también tenerlos ahí conectados. Eh, ¿Cómo fue tu 2020? Si tuvieras que escoger tres palabras con las que describirías tu 2020, ¿cuáles serían? Si quieres puedes tomar 10 segundos ahí. En tu lugar para pensar en esas palabras, yo escogería la palabra familia, porque pasé mucho tiempo con mi familia durante este año. Escogería la palabra COVID, <ríe> por razones que no creo que se tienen que explicar. Y luego creo que estaría entre Tortrix, porque habían muchos Tortrix durante el 2020, o Netflix, porque también había bastante Netflix durante este año. No sé cuáles serían las palabras que tú usarías para describir tu 2020, pero lo que podemos decir sin lugar a duda es que el año que apenas cerramos era un año fuera de lo común y fuera de lo normal. Y el, el cambio de año siempre es un momento para evaluar nuestra vida y ver la fidelidad de Dios hacia nosotros. Se me vino a la mente cuando estábamos... Viendo las luces, el 31 de la noche lo que dice el Salmo 103, que hasta lo alto del cielo así ha sido la fidelidad de Dios hacia nosotros. Cada vez que amanecemos y respiramos estamos viendo cómo es que Dios ha sostenido y fortalecido nuestra vida. Y estos ritmos de cambio de año siempre nos llevan a evaluar. Y muchas personas empiezan a pensar en sus metas y en sus planes para el otro año Pero también es un momento excelente para detenernos y evaluar Cómo ha sido nuestro caminar con Dios durante el 2020 Si te hago la pregunta a ti, ¿en 2020 ¿Cómo fue tu caminar personal con Dios? ¿Cómo lucieron tus disciplinas Espirituales ¿Cómo lució tu vida de oración en 2020 hoy hemos querido apartar el primer domingo y esto eh, lo hemos aprendido un poquito del, del pastor John Piper ellos siempre apartan el primer domingo del año y tratan ellos un domingo específicamente hablando de la oración y eso es lo que hoy nosotros vamos a hacer y queremos hablar de esto porque creemos que una vida de oración es algo que realmente puede marcar una enorme diferencia En nuestro 2021 La cruda realidad es que muchos de nosotros empezamos a planificar, empezamos a hacer metas Empezamos a pensar en cómo es que nosotros quisiéramos ser diferentes Las cosas que queremos hacer más o las cosas que queremos hacer menos Y este año que viene La cruda realidad es que no tenemos idea lo que traerá. Aunque planificamos, aunque nos preparamos, aunque aunque pensamos en el año que viene, no tenemos idea las circunstancias que habrán. Este año que viene podrá ser un año de enorme bendición y prosperidad para algunos. O al mismo tiempo, este año podría ser un año de muchas pérdidas y dolor. Puede ser que... Algunos ni alcancemos el 31 de diciembre del 2021, no tenemos la mañana prometida Otros quizás lucharemos con enfermedad y sufrimiento mientras otros gozarán de mejoras de salud y un año gozoso ¿Cómo podemos nosotros los seres humanos prepararnos bien para el futuro si no conocemos el futuro? ¿Cómo podemos nosotros planificar bien el 2021 sin tener idea cuáles serían las circunstancias? Porque yo me imagino que ustedes igual que yo, su planificación el 31 de diciembre del 2019 hubiera sido muy diferente si te hubieran dicho, oye, solo para que sepas van a estar en siete meses de cuarentena. ¿Verdad? Hubiéramos hecho algunas cosas que tal vez algunos hubiéramos ajustado nuestra dieta antes de estar encerrados en la casa. Hay cosas que hubiéramos hecho diferente, pero Dios nunca lo ha hecho de esa manera. ¿Cómo nos preparamos para el futuro sin saber lo que traerá el futuro? A todos nos encantaría que alguien nos dijera lo que va a pasar el 2021. ¿Cómo podemos entonces nosotros procurar un año estable, un año gozoso, un año satisfecho... Sin saber las circunstancias que nos esperan. La Biblia nos expresa claramente que una vida de oración es una vida estable y satisfecha. Una vida de oración es una vida estable y satisfecha. Ahora seamos sinceros la oración es algo que nos cuesta a todos. No hay Oradores profesionales no hay alguien quien diría no 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 de todas las cosas En la vida cristiana la oración es lo Más fácil al, al contrario a todos nos Cuesta hay momentos quizás cuando se Nos hace fácil la oración pero en General una disciplina sostenida y Extendida de un hábito de oración en Nuestra vida se nos hace difícil a Todos Quisiera empezar simplemente definiendo lo que es la oración y luego vamos a estacionarnos en Salmos 62 y Salmo 63. Si quieren buscarlo mientras que definimos esto. Salmo 62 y 63. Muy simplemente, ¿qué es la oración? Muy sencillamente, la oración es conversar, comunicar o convivir con Dios. Pero eso es... Demasiado sencillo, demasiado sencillo porque la oración bíblicamente presupone otras cosas Muchos piensan que orar es simplemente hablarle a Dios y decirle lo que quiero Y sin embargo aunque los que le hablan a Dios y le dicen lo que quieren sí están orando Una vida de oración es algo muchísimo más profundo que pasarle una lista de mis deseos Dios, una vida de oración, presupone ciertas posturas del alma de la persona. Estas posturas son las que vemos en Salmo 62 y en Salmo 63. La oración y una vida de oración que resulta en esta vida estable y satisfecha sucede parte de un alma dependiente. Y un alma deseosa lo que vemos en salmos 62 primero es un alma dependiente veamos juntos versículo 1 del salmo 62 en Dios solamente espera en silencio mi alma muy sencillamente David está diciendo que él depende únicamente de Dios Y esa dependencia la demuestra en su silencio delante de Dios. Ya ya no hay palabras que David puede expresar para cambiar su situación. Él, Él no está diciendo que yo le voy a decir a Dios lo que él debería hacer. Más bien su dependencia, su confianza, su fe en la bondad de Dios se demuestra en el hecho de que David ya no está hablando. Más bien él confía en la obra que Dios Hará, Él no está intentando torcerle el brazo a Dios, no está intentando negociar con Él. Él depende únicamente de Dios, sea cual sea su obra. El silencio en muchas partes de la Biblia es una muestra, una manifestación de confianza. El silencio en la presencia de Dios es una muestra que la ansiedad y el afán se ha apagado. Ya no hay palabras ni actividad, más bien únicamente hay silencio en la presencia de Dios. Y a veces, a veces el mismo silencio es un acto de oración. Los que somos papás entendemos esto. A veces los niños en la noche se despiertan, tres, cuatro de la mañana y están con miedo. Hay cierto temor, hay cierta ansiedad, quizás estaban teniendo alguna pesadilla o vieron algo Y, y por lo tanto e- ellos están pensando en eso y les da miedo Y a mí en lo personal me ha tocado a las 3, 4 de la mañana ¿y, ¿Y qué hacemos los papás? Algunos, lo que me ha tenido que suceder un par de veces Nos vamos al cuarto donde nuestros hijos He dormido yo sobre el piso del cuarto de mis hijas Y, y algo sumamente interesante sucede con sus temores. Cuando ellas saben que su papá ya está en el cuarto. ¿Verdad? Lo que por dentro. Unos momentos antes. Era un afán feroz. Una ansiedad profunda. En la presencia de su padre. Se ha convertido. En silencio. Confiado. En un silencio dependiente. Porque saben que ya que está el padre en su cuarto, no hay por qué temer. Ahora, la verdadera realidad es que en muchos casos lo que les da miedo a nuestros hijos ni se compara a lo que realmente les debería dar miedo. ¿Verdad? Les da miedo alguna imagen inventada, brujas o dragones o cosas así... Cuando ellas ni entienden las verdaderas amenazas que hay afuera de la casa ¿Verdad? ¿Quién sí los conoce? Su Papa Pero ellas se quedan tranquilas y en silencio Confiando en la presencia de su padre Y eso es lo que está sucediendo en versículo 1 lo mismo es cierto con nosotros, lo que está allá afuera, lo que podrá venir en 2021, podrá ser de enorme amenaza y enorme peligro para tu vida. Puede ser que nuestra vida, nuestra reputación, nuestras relaciones estén colgadas de un hilo en el 2021, no sabemos. Pero la simple tranquilidad de estar en la presencia de de nuestro Padre, se cultiva en esta oración silenciosa. Esta dependencia en silencio es oración. Ahora, para muchos de nosotros, no pensamos en el silencio como un acto de oración, ¿verdad? Pensamos que el orar, si voy a orar, tengo que hablar. Y yo le voy a decir a Dios las cosas. Que necesito, de hecho la mayoría de nosotros huimos del silencio. El silencio en la presencia de Dios es algo que nos incomoda mucho. La mayoría de nosotros en, en sí tenemos muy poco silencio en nuestra vida. Vivimos vidas recias, solo tenemos... Un par de momentos para tirarle un par de palabritas de socorro a Dios mientras que corremos de una actividad a otra actividad a otra actividad. Pero tiempo para silencio extendido en la presencia de Dios para la mayoría de nosotros es algo poco común. Muchos no tenemos el espacio en nuestra vida para una vida de oración que incluye el silencio e implícitamente lo que esto dice acerca de nosotros y de nuestras convicciones es que realmente nosotros creemos que somos un poquito más independientes de lo que la Biblia nos dice si no tenemos tiempo para estar en la presencia de Dios por un tiempo extendido con o sin palabras lo más probable es que nos creemos bien solos O muy sencillamente, la falta de oración en nuestras vidas manifiesta nuestro orgullo. Manifiesta que creemos que que Dios es un plus, es un bono si hace algo. Pero en general voy a estar bien. Además de eso, el silencio en la presencia de Dios es valioso en sí. Cuando damos espacio y el tiempo para el silencio esperando en Dios el mismo Espíritu Santo sigue obrando y en muchos casos el, en ese silencio nos redarguye de pecado en ese silencio trae a la mente personas por quien deberíamos orar o a quienes deberíamos servir en ese silencio Trae a la mente las ansiedades y los afanes que hay sucediendo. Pero muchos de nosotros simplemente no tenemos el espacio para en Dios solamente esperar en silencio. El silencio en la oración no significa pasividad. De hecho el el silencio en muchos casos es un momento muy activo. Solo que no somos tú y yo que estamos actuando. Estamos esperando en Dios. Noten lo que dice David en versículo 2. Solo él, solo él es mi roca y mi salvación. Mi baluarte nunca seré sacudido. David reconoce que su refugio y su salvación, su baluarte es Dios. Y por lo tanto él será estable. David expresa en estas palabras una dependencia completa él él no tiene un plan b david está dependiendo únicamente solamente en dios uno de los elementos gramáticos en estos salmos que manifiesta esta dependencia completa es la cantidad de veces que, que david utiliza la palabra solo solamente únicamente está dependiendo de nosotros la mayoría de nosotros No oramos como si la oración fuese nuestro único recurso Muchos de nosotros oramos como si es uno de los múltiples recursos que tenemos a la mano Oramos como si estuviéramos jugando la lotería Si algo sale, genial Pero si no, tengo otras maneras de arreglar mi situación Pero David no ora así, David ora con plena dependencia y para orar de esta manera significa que David ha dejado de depender de todo lo demás. Ahora él esto expresa en otros salmos, por ejemplo salmo 27 dice Algunos confían en carros y otros en caballos pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos Los carros y los caballos parecen ser fuertes Obviamente para nosotros no son carros y caballos, pero tal vez son son trabajos, son relaciones, son techos, son ingresos, son lo que sea. Parecen ser fuertes, parecen ser capaces de sostenernos, pero el 2020 nos ha demostrado que no hay nada así de estable. Más bien es una fachada y resulta siendo incapaz de verdaderamente sostener nuestra dependencia. Esto es lo que David afirma en versículo 9 al 12, noten como lo dice, los hombres de baja condición solo son vanidad y los de alto rango son mentira, en la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo. No confíen ustedes en la opresión, ni en el robo pongan su esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. Una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Todos los hombres, ya sean ricos o pobres, si juntas todos los bienes, que la humanidad ha acumulado y lo pone sobre una balanza. David dice que eso pesa menos que un soplo. No tiene la capacidad de verdaderamente sostenernos. No nos puede salvar. Son un refugio inestable. Son como la arena. Mientras que Dios es la salvación. Dios es el refugio estable. Él es la roca. David depende en oración completamente de dios una vida de oración es una vida estable precisamente porque se refugia en la roca que es dios ahora él vuelve a repetir casi lo mismo en versículo 5 al 7 alma mía esperan silencio solamente en dios pues de él viene mi esperanza, Solo él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido, en Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Él está afirmando casi exactamente lo mismo que él dijo en versículo 1 y 2. Muchas personas tal vez piensen el rey David como un gran héroe de la oración. Él escribió un montón de salmos, si había alguien que era orador profesional ha de haber sido David. Pero me encanta cómo él lo expresa al principio del versículo 5. Él dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios. Para David esta postura de dependencia también era una lucha. Él está negociando con su propia alma. Él está apelando a su propia alma a que asuma esta postura de dependencia y de silencio delante de Dios. Él está clamando, rogando, convenciéndole a su propia alma a independiente lo que ella siente que dependa de Dios en silencio. Esto es sumamente importante para entender porque si creemos que nuestra vida de oración simplemente va a ser algo natural y espontáneo... que que va a fluir así de rico, no estamos verdaderamente fomentando una vida de oración. La oración es antinatural. Por supuesto que hay momentos cuando hay fluidez. Por supuesto que hay momentos espontáneos. Por supuesto que hay momentos cuando, cuando se siente como que el Espíritu Santo está aquí enfrente tomándose un cafecito conmigo. Pero también hay muchos momentos en una vida de oración cuando los sentimientos no acompañan la realidad. Hay muchos momentos donde la oración se siente seca y sin vida. Y es en esos momentos donde verdaderamente empezamos a cultivar una vida de oración. Eso es lo que David está haciendo. Él está convenciendo a su alma a que espere. A que dependa de Dios. Para muchos de nosotros. Cuando los sentimientos ricos. Producidos por la oración. Empiezan a menguar. Solemos abandonar la oración. Esto únicamente demuestra. Que muchos de nosotros hemos dependido más de los sentimientos que nos puede generar la oración. Que del Dios a quien estamos orando. Determinamos el éxito de nuestra oración. No por si convivimos con Dios. Sino por cómo nos hizo sentir. Y no por las verdades establecidas en las escrituras es como si David estuviera diciendo en versículo 5, alma mía. Yo sé que no lo sientes así. Yo sé que estás cansada, abatida. Yo, yo sé que el 2020 ha sido un año completamente diferente, a cualquier otro año que hubieras esperado. Alma mía, yo, yo, yo sé lo que tú percibes, pero lo que tú percibes, lo que tú sientes no me interesa. La verdad... Es que yo voy a depender de Dios únicamente, yo voy a permanecer aquí en oración, en silencio delante de Él. Tú alma mía, tú no mandas, tú no determinas lo que es cierto, yo confío únicamente en Dios y no lo que tú pobre alma mía me puedes llegar a decir. Y David lo cree tanto que él llega a proclamárselo a todo el pueblo en versículo 8. Confíen en él en todo tiempo. Oh pueblo derramen su corazón delante de él. Dios es nuestro refugio. Ahora vemos el polo opuesto a este silencio. La oración incluye todo el rango desde el silencio en la presencia de Dios Hasta el derramamiento de todo lo que está sucediendo en nuestro corazón delante de Él Así que te te, te pregunto hermano, hermana Así luce tu vida de oración Muchos estamos buscando mayor estabilidad en el 2021 El 2020 era demasiado caótico, demasiado inesperado. Muchos nos sentimos débiles y frustrados, enojados. Pero la Biblia nos llama a un plano más alto recordándonos que la estabilidad no depende de nuestras circunstancias. Sino que nuestra alma puede encontrar estabilidad independiente de las circunstancias. Dependiendo de Dios. Paul Miller en su libro Fenomenal. Se llama una vida de oración, si no lo has leído ponlo en tu listado para el 21. Él dice lo siguiente, tenemos una reacción alérgica a la dependencia. No obstante, esa es la condición del corazón más necesaria para una vida de oración. Un corazón necesitado es un corazón que ora, la dependencia es el latido de la oración. Pero la segunda postura del alma que vemos ahora en Salmos 63, para una vida de oración es un alma deseosa. Noten cómo inicia David en versículo 1, oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Él está usando el lenguaje de mucha pasión. Noten en versículo 4 y 5. Así te bendeciré mientras viva en tu nombre, alzaré mis manos como con médula y grasa está saciada mi alma y con labios jubilosos te alaba mi boca. ¿En tu vida has comido algo tan delicioso que casi te lleva a gritar? Eso es más o menos lo que le está sucediendo ahorita a David. Él está comparando la manera en la que Dios lo ha satisfecho a él, a cómo uno se siente tan satisfecho comiendo una comida extremadamente deliciosa. Esta metáfora lo está utilizando para hablar de lo profundo y casi hasta lo terrenal Que son los deseos que Dios satisface Es increíble darnos cuenta que la Biblia no menosprecia nuestros deseos Al contrario la Biblia nos anima a considerar nuestros deseos Y considerar tanto su fuente como su satisfacción Según la Biblia no es malo No es malo anhelar Esto es muy importante, la la fe cristiana no es una fe anti emocional o anti pasional o anti deseos, anti anhelos No quiere que simplemente te vayas al desierto y vivas ahí un ascetismo La, La fe cristiana no está en contra de saciar los deseos más profundos de tu corazón más bien la fe cristiana quiere que evaluemos esos deseos y considerar no si esos deseos son malos sino que si esos deseos son demasiado débil o imposible ser satisfechos con las cosas de este mundo, la fe cristiana no está en contra del sexo ni de la comida y la bebida no está en contra del buen arte no está en contra de amistades profundas la fe cristiana simplemente diría que ni el sexo ni la comida ni el arte ni las amistades pueden fungir como dioses que terminan siendo dioses pésimos Son incapaces de saciar tus deseos más profundos que por debajo de tus deseos para el sexo, la comida, bebida, arte, amistad. Por debajo de eso hay toda una serie de deseos que es imposible que estos sean saciados con algo de este mundo. De la misma manera que solemos depender de las cosas equivocadas como carros y caballos. También buscamos saciar nuestros deseos con las cosas equivocadas. Y la realidad es que hay deseos en el alma que no son saciados con las cosas de este mundo. Hay muchos que sí. Tenemos hambre, comemos. Tenemos sed, bebemos. Tenemos sueño, dormimos. Creo que es Lewis es el que mejor ha explicado este concepto. Noten lo que él dice y es una cita que seguro que lo he usado antes, pero... Escúchala como si es su primera vez, por favor, por el, el, el bienestar de su querido pastor. Wow, qué buena cita, ¿no? algo así. Si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlos Sino solo excitarlos, a sugerir lo auténtico Si esto es así, debo cuidarme Por un lado, de no despreciar nunca o desagradecer estas bendiciones terrenales Y por otro, no confundirlos con aquello otro de lo cual Estos son una especie de copia o eco o espejismo ¡Wow! Gracias, gracias, digo gracias como si lo escribí yo pues pero el, el punto es que la Biblia no está en contra de nuestros deseos Pero hay una serie de deseos que es imposible que algo terrenal lo pueda satisfacer Y aquellos deseos terrenales que nosotros tenemos al ver que son saciados Estos sugieren que los deseos más profundos no saciados por lo terrenal sí tienen alguna solución Sino que tal vez deberíamos buscar fuera de este mundo. Esto viene siendo afirmado a lo largo de las confesiones y los credos de la iglesia. La confesión del Westminster inicia diciendo el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. No dice el fin principal del hombre es apaciguar a Dios, asegurar que él está feliz Contigo a, a, Al contrario La Biblia y la fe cristiana reconoce plenamente Que no hay nada Que llenará el ser humano Con más gozo y más satisfacción Que caminar en intimidad Con Dios Si, si, si tú caminas en intimidad con Dios Si procuramos cultivar una vida de oración La Biblia nos promete Que jamás llegarás Al fin de las bondades de Dios Su misericordia es infinita Su bondad es infinita Su gracia es infinita Jamás vas a llegar a donde termina sus bondades Pero hay un asunto muy importante Para que estos deseos sean saciados Tiene que haber una vida de comunión con Dios Porque noten lo que David describe en versículo 2 y 3 y en el 6 al 8. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Porque tú has sido mi ayuda. Y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi, ala, mi alma, tu diestra me sostiene. Estos deseos han sido estimulados como también saciados por las experiencias que David ha tenido en la presencia de Dios. David no está hablando de manera teórica acerca de Dios. Él está hablando de manera empírica. Él lo ha experimentado, él lo ha vivido. Dios... Satisface el alma Noten lo que dice John Piper Gozar de Dios es la manera de glorificar a Dios Pero para gozarlo debemos conocerlo Verlo es apreciarlo Si él se queda detrás de una niebla difusa y vaga Puede que sintamos curiosidad por un tiempo Pero cuando la niebla se disipe Nos maravillaremos con gozo Al darnos cuenta que estamos al borde de un inmenso precipicio Muchos tal vez pensarán que la oración es es, es simplemente una gran estafa. Justin, lo que David está describiendo, yo nunca en mi vida lo he experimentado. Pero en muchos casos es porque muchos de nosotros estamos viviendo de las experiencias de otros. Somos como un hambriento esperando saciarse viendo a otro comer. Esta satisfacción producida... En la oración solo sucede en la medida que nosotros cultivamos esta vida en nosotros. Tú tú mismo tendrás que apartarte a solas con Dios para conversar y convivir con Él. Y a lo largo del tiempo como cualquier relación verás cómo tu intimidad con Él crece y crece. Noten lo que dice James K. Smith, el hambre del corazón es infinita. Por lo que finalmente se decepcionará con cualquier cosa meramente finita. O Agustín lo ha dicho tal vez antes que todos. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Los deseos que tiene tu corazón no son malos. Pero a menudo buscamos saciarlos con aquello que es deficiente. Incapaz de realmente llenarnos. Y te tengo un gran secreto. Esto es el secreto del 2021. Si quieres gozo verdadero. Satisfacción infinita y plena. Eso solo lo encontrarás en comunión con Dios. Una vida de oración es una vida estable. Porque depende de Dios. Y satisfecha porque es saciada por Dios. La verdad hermanos y hermanas y con esto termino les prometo No tenemos nosotros que generar dependencia en nuestra alma Ni tenemos que generar deseo en nuestra alma Dependientes y deseosos ya lo somos la pregunta no es si en el 21 serás tú dependiente o serás tú deseoso. La pregunta realmente es de qué dependerás y qué saciará tus deseos. No podemos nosotros adivinar lo que nos va a suceder en el 21. Lo que podemos decir es independiente. Sean cuales sean las circunstancias, solo hay estabilidad. Y satisfacción por el 2021 en una vida de oración yo te quisiera animar en la planificación y preparación de tu año a que pienses en, en tu mismo calendario tal vez es apartar 10 minutos todos los días en algún espacio donde puedes alejarte del ruido, apartarte de las personas, tal vez puedes poner una alarma de cinco minutos y pasar ahí cinco minutos en silencio en la presencia de Dios. Tal vez puedas empezar orando este primer versículo de Salmo 62. En Dios solamente espera mi alma en silencio y ahí esperar. Y, y cuando suena la alarma, puedes tomar los últimos cinco minutos para derramar tu corazón delante de Dios. Explicarle los afanes y las ansiedades que tienes Porque de Él dependemos y solo Él satisface Dios queremos ser una iglesia dependiente y deseosa de ti No queremos depender de nada más No queremos depender del talento humano, de las estrategias humanas. No queremos depender de nuestros planes, nuestras ideas, nuestra creatividad. Queremos depender únicamente de ti. Señor queremos desear profundamente conocerte. Tenemos sed de ti, hambre de ti. Llénanos Señor. Es el nombre de Jesús que oramos.